0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Heute zu Gast ist Peter Pünktlich und wow, Pünktlich <lacht> und ist schon zum zweiten Mal in der Sendung. Und zwar, letztes Mal warst du da und wir haben über die Situation der LGBTQIA-Plus-Community in St. Pölten gesprochen. Peter, hast du das Gefühl, es hat sich seither etwas in St. Pölten verändert?
0: Also, ich glaube, es hat sich seit dem letzten Mal sehr viel getan, weil kurz nachdem wir den Podcast aufgezeichnet haben, habe ich... Zufällig, eher durch Zufall, gemeinsam mit der sozialistischen Jugend ähm, die erste Pride in St. Pötten organisiert. Gratuliere! Ja, es war sehr, sehr ähm, toll. Und daraus hat sie halt dann über so ein halbes Jahr jetzt eigentlich so über Stammtische zuerst, hat sie ja eigene Organisation gegründet, ST Pride. Und wir sind jetzt dabei, erstens bieten wir quasi so Vernetzung auf für die Queer Community in St. Bretten. und zum anderen organisieren wir dieses Jahr wieder die Pride und versuchen das dieses Jahr sogar größer zu machen und überparteilich und ja, es hat sie sehr viel getan eigentlich seit dem letzten Jahr.
1: Ja, die Martina hat mir erzählt, also die Martina vom Büro für Diversität von St.
0: Pölten
1: hat mir erzählt, dass sie euch auch das Pop-up-Office zur Verfügung stellt, das ja jetzt ganz neu ist in der Wiener Straße.
0: Ja, und vorher, wir haben uns generell überlegt, dass wir mehr Veranstaltungen, ähm, also dass wir den ganzen Juni, das Pride-Month quasi, bespielen wollen mit Events. Wir haben da einige Veranstaltungen schon geplant. Wir werden zum Beispiel gemeinsam mit der aids hilfe Testungen rund um die Pride ähm, anbieten, weil es halt sehr schwer ist in Niederösterreich sie gratis ähm, auf HIV und auf ähm, andere STDs, also Geschlechtskrankheiten zu testen, zu lassen gratis. Wir arbeiten gerade daran, Jürgen Pettinger ähm, auch Juni nach St. Pölten zu holen. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Franz Schwul und dem Hakenkreuz, wo wir eine Lesung gern machen würden. Und wir organisieren am 18. Juni wieder die St. Pöltener Pride.
1: Pflichttermin.
0: Ja, das ist ein Pflichttermin. Da hoffe ich, dass alle Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall dabei herbeikommen. Mhm. Ja, und wir versuchen generell in den ganzen Juni einfach ein bisschen mehr Präsenz zu zeigen und haben wir schon einige Organisationen und Institutionen in St. Pötten an Bord, die uns supporten bei der Pride, die auch quasi so einen Stand am Rathausplatz dann haben werden. Wir werden so ein kleines Pride Village, wie in Wien zum Beispiel auch machen, mit lauter NGOs und politischen Organisationen, die sich da quasi präsentieren können und versuchen auch, auch St. Pötten quasi im pride Month für den Regenbogenfarm zu erleuchten.
1: Super. <lacht> Finde ich voll cool. Peter, Du arbeitest jetzt in der Gleichbehandlungsanwaltschaft in Wien und ein sehr aktuelles Thema ist Antidiskriminierung am Arbeitsplatz. Welche Erfahrungen sind dir mit einem Coming-Out und eventuellen Auswirkungen am Arbeitsplatz bzw. im Beruf bekannt?
0: Ich glaube, dass was wichtig ist bei der... Beim Gleichbehandlungsgesetz in Österreich, dass sogar das Coming-out und sexuelle Orientierung am Arbeitsplatz gerade sogar sehr gut geschützt ist. Also wann dein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin, die quasi diskriminiert aufgrund deiner sexuellen Orientierung, kannst du die an uns wenden und wir können danach vor der Gleichbehandlungskommission mit dir das durchkämpfen und dir quasi ja zu deinem Recht verhelfen, weil das ist nicht legal nach dem Gleichbehandlungsgesetz. Mhm. Viel schwerer ist da da zum Beispiel in dem, im, im Freizeitbereich oder im Dienstleistungsbereich, wo zum Beispiel sexuelle Orientierung im Vergleich zu Geschlecht oder ähm, ethnischer Herkunft nur nicht geschützt ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit meinem Boyfriend oder mit meinem besten Freund, der homosexuell ist, in einem Taxi fahren, mir wirft der Taxifahrer zum Beispiel aus dem Taxi, dann kann ich nichts machen mhm. und deswegen versuchen wir halt, um, dieses Leveling abzuerkämpfen quasi, halt quasi, dass halt alle Diskriminierungsformen auf allen Ebenen geschützt sind. Also dass es äh, nicht mehr legal ist, dass Personen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ähm, quasi aus dem Club kaut werden, aus dem Restaurant kaut werden oder zum Beispiel wie vor kurzem in Niederösterreich dieses Anti-Homo-Haus, was eigentlich auch rechtlich legal ist, weil du eigentlich in diesem ähm, Dienstleistungssektor und Bera Privatbereich heute nur des vollständigen Diskriminierungsschutz auf Bundesebene hast.
1: Kannst du das genauer ansprechen? Vielleicht ist es manchen Hörern und Hörerinnen nicht ähm, geläufig.
0: Also, ähm, ich glaube, es war so Anfang des Jahres, hat ähm, ein Hotelbesitzer in, den, in Bezirk Krems quasi auf seiner Homepage lautstark verkündet, dass quasi er keinen Platz für Homosexuelle, Pädophile und ich weiß nicht, was das dritte Wort war. Oder oh, um, das
1: kleine Topf Ja, und
0: ich finde, das ist ja immer das Problem bei Homophobie. Ja, dass vorher oft quasi Homophobie mit Pädophilie und so Sachen in einen Topf geworfen hat, obwohl das gar nichts damit zu tun hat. Und in dem Fall, weil es so starke Worte waren, kann man vielleicht schon was machen wegen Verhetzung, weil das schon an Verhetzung grenzt. Aber prinzipiell ist das halt im Dienstleistungssektor einfach nur immer legal, dass man quasi sagt, bei mir geht dann nur die Leute einer die mhm. ich halt zulasse, in Bezug auf sexuelle Orientierung. Mhm. Bei Rassismus schaut das zum Glück schon ganz anders aus, also ich kann jetzt nicht aktiv sagen, ich lasse dich nicht in mein Hotel, weil du Migrationshintergrund hast, oder weil du ein Person of Color bist, da kann sich die Person, Gott sei Dank, in Österreich mittlerweile rechtlich wehren. Und unser Ziel war halt halt, dass diese, dass der Diskriminierungsschutz gerade bei Sexualität auf dieses Level quasi gehoben mhm. wird, dass man mhm. da quasi auch sie rechtlich wehren kann, wenn man halt quasi diskriminiert wird.
1: Ja. Laut der Studie Coming Out und dann des Deutschen Jugendinstituts geht hervor, dass Jugendliche bei ihrem Coming Out vor allem Ablehnung erfahren. Fast 64 Prozent berichten da, dass die Eltern bzw. auch Geschwister die geschlechtliche Identität bzw. die sexuelle Orientierung nicht ernst nehmen würden oder sogar absichtlich ignorieren. Und sie berichten zudem von Beschimpfungen und Beleidigungen im Familienkreis. Hm. Wie kann man jetzt ähm, dem begegnen, zum einen, bzw. wie kann ich mein eigenes Kind nach dem Coming-out gut unterstützen?
0: Ich glaube, was das Allerwichtigste ist, ist, wenn ein Kind auf einen dazu zukommt und über Sexualität oder Geschlechtsidentität redet, dass man dieses Kind ernst nimmt und dass man, dieses, dass man das nicht abtut, egal wie unangenehm man das selber ist und wie sehr man das vielleicht selber nicht ähm, versteht. Aber es gibt da zum Beispiel Hilfseinrichtungen wie zum Beispiel Courage, das ist so äh, quasi so auf einer therapeutischen Ebene, unterstützen die queere Personen, aber auch Angehörige, ähm, die das vielleicht nicht verstehen können. Und bevor ich halt quasi das Kind quasi ablehne und halt so, oder halt das Ganze verneihen oder halt quasi nicht ernst nehme, würde ich mir einfach an so eine Beratungseinrichtung als Elternteil wenden und da mal nachfragen, was kann ich tun? Mhm. Und, wie, und mir das auch vielleicht erklären lassen. Einfach. Sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität ist nichts, was man sich aussucht. Man wird halt damit geboren und man hat es in dieser Gesellschaft halt schon schwer genug, weil halt einfach ähm, Homosexualität noch nicht ähm, normalisiert unter dem mhm, Sinn ist oder halt eine andere Geschlechtsidentität außer Cis-Person zu sein, also quasi sie mit dem Geschlecht, mit dem man geboren ist, zu identifizieren, das ist halt noch nicht normalisiert. Und so, solange das so ist, wird das Kind seitdem lang oder ihr Leben lang halt quasi eine gewisse Ablehnung vor einer Gesellschaft kriegen, die, wo das noch nicht in der Mitte angekommen ist und deswegen ist glaube ich gerade wichtig, dass halt Familie und halt quasi dieser Safe Space, den man hat in der Familie, dass man da Unterstützung erfährt, weil wenn man das halt da nicht erfährt, dann, es gibt halt viele Kinder, die sich dann und deshalb halt quasi vor der Familie abwenden und halt quasi dann so in der Queer Community auf die zweite Familie finden, weil da mhm. man halt einfach Leute hat, die an unterstützen, die dieselben Sorgen haben und ich glaube halt, gerade die junge Generation heute ist halt auf vielen Ebenen viel weiter, als ah, das meine Generation zum Beispiel war. Und ich glaube, dass mittlerweile vielleicht das sogar einfacher ist, weil halt einfach die jungen Leute sich selber abpushen, Also Leute, die selber nicht unbedingt queer sind, trotzdem schon viel mehr Verständnis dafür haben, dass ihre Freundinnen oder Freunde auch queer sein konnten. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist halt trotzdem wichtig, dass die Eltern einfach hinter dem Kind stängern, aber wenn sie es nicht verstehen, einfach dem Kind zuhören, dem Kind glauben und das, dem Kind genau das geben, was das Kind sagt. Also es ist so ein schwerer Schritt, dass man sich wirklich dann outet, gerade auch vor der Familie, weil man da vorher oft Angst hat, dass das so ein, quasi so finaler Punkt ist. Bei Freundinnen und Freunden ist es oft viel einfacher, weil die eh generell viel mehr wissen von dir, mhm. in, gerade in einer pubertierenden Zeit, weil es einfach viel einfacher ist, über gewisse Sachen mit deiner Freundinnen zu reden, als jetzt mit deinen Eltern, die die vielleicht diese dann Sorgen machen oder die mehr judgen als jetzt vielleicht die Freundinnen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man dem Kind zuhört und einfach hinter dem Kind steht und das Kind empowert, weil die Gesellschaft wird dem Kind Steine in den Weg legen. Und wenn man dann nicht die Unterstützung von daheim hat, dann kann man da urschnell abdriften in ähm, einfach wenn man heute halt dann einfach sich verloren fühlt, wenn man selber vielleicht auch gar nicht so einen Freund in den Kreis hat, dann braucht man die Familie, die halt gerade einen Support gibt und mhm. lieber an irgendwelche Stören wenden und sie dort erklären lassen, was geht, als das Kind vor sie wegschieben oder das nicht ernst nehmen. Ich glaube, yeah. es ist wichtig, dass man das Kind unterstützt, weil das Kind wird schwer genug haben, leider in einer homophoben, queerphoben Gesellschaft, in der wir noch immer leben und ich glaube, es braucht halt als queer Person braucht man gerade in jungen Jahren jede Unterstützung, die man geben kann.
1: Das heißt, du kannst da wirklich aus Erfahrung sprechen, was jetzt zum Beispiel deinen Freundeskreis betrifft?
0: Ja, ja. also ich glaube halt, ich weiß halt, dass in meiner Generation die meisten, meisten meiner queeren Friends äh, länger braucht haben, sie ja nicht dann zu sagen. Und äh, in die frühen 2000er Jahren, wo wir alle in der Pubertät waren, halt anders noch war. Mhm. Und man auch diese Vorbilder nicht gehabt hat. Ich glaube, halt, dass Populärkultur immer sehr wichtig ist. Und gerade in den letzten Jahren hat sich da sehr viel da, dass man mehr Repräsentation von queeren Personen sieht. Gerade auch für trans Personen oder non-binary Personen. Und ich glaube, das, das hilft halt auch jungen Leuten, sich früher einfach früher Sachen zu benennen. Mhm. Also ich glaube, dass in einer Zeit, wo ich noch jung war, das da halt schwerer war, wenn du halt irgendwie du nicht wirklich Internet flächendeckend hast, dann ist es halt einfach, dann musst du dir die Informationen irgendwo herholen und du warst halt nicht, wo. Und jetzt ist es halt viel einfacher. Es gibt bei mir im Freundinnenkreis beide Fälle. Es gibt die Leute, die wirklich auf einem sehr distanzierten Verhältnis mit ihren Eltern sind, weil diese Eltern sie quasi dismisst haben, wie sie mit ihrer Geschlechtsidentität oder mit ihrer Sexualität auf sie zukommen sind. Und dann gibt es halt die Leute, die halt wirklich so extrem eng sind mit ihrer Familie, mhm. weil die Familie, aber wenn sie es nicht verstanden haben, sie immer supportet haben und halt einfach so sie hinter ihr Kind gestellt haben und, hin und einfach auch verstanden haben, dass diese sexuelle Orientierung oder diese Geschlechtsidentität halt einfach Teil von der Person Personalität und dem, was diese Person ausmacht ist mhm. und wenn man das quasi nicht akzeptiert, dann man bis zu einem gewissen Punkt einfach das Kind nicht akzeptiert. Ist klar, ja. Voll.
1: Interessanterweise kommen wir da jetzt, weil du eben über die Gesellschaft sprichst, ein nur zu einem Thema, ähm, wo sogar Homosexualität mit dem Tod bestraft wird. Da gibt es 15 Länder und in weiteren Ländern gibt es Berichte über außergewöhnlich viele Morde, sogar in diesem Zusammenhang. Der Spartacus Gay Travel Index listet jedes Jahr besonders homophobe Länder auf und in beliebten Urlaubsländern sogar wie Ägypten oder Tansania, ich glaube, was man auch gar nicht so weiß, gibt es ähm, sehr feindliche Stimmung und es droht sogar Gefängnis. Es gibt sogar extra Reiseinformationen und da wird auch geraten, verhalten Sie sich im Zweifel diskret. Ist das überhaupt eine gute Idee, in solche Länder zu reisen? Beziehungsweise würdest du persönlich in so ein Land überhaupt reisen wollen? Und dann nur die Frage: Wie schaut es da aus mit Ungarn? Würdest du derzeit in Ungarn Urlaub machen wollen?
0: Um, also zu der, zum ersten Part der Frage ist halt für mich, war bis auf Israel war ich noch nie jetzt so quasi abseits ja, der europäischen, also, das mhm. also des europäischen Kontinents quasi also ich bin da eh so generell sehr zufrieden mit so ich plane meine Reisen immer sehr nach Festivals oder Konzerten und mhm. das versuche ich halt in meinem Umfeld aber ich würde mich jetzt generell nicht davor abschrecken lassen jetzt wenn ich nach Ägypten fliegen will dass das jetzt dass sie dann nicht fliegen wird aber mir ist natürlich bewusst dass ich mich in anderen Ländern quasi nicht dann im Regenbogen Outfit auf die Straßen geht, aber ich finde es auch zum Beispiel extrem wichtig, dass man trotzdem als queere Person in diese Länder reist und sich dort halt auch mit der Community vernetzt okay. und dort auch schaut, was man, wie man die, wie die Situation wirklich für queere Personen dort ist und das auch von denen hört. und quasi damit dann mal bewusst wird bei allen Problemen, die man in Europa noch hat oder in Österreich hat, wie viel Klick man trotzdem hat, dass halt quasi wir zumindest äh, Grundlevel an Rechten haben, dass wir da nicht verurteilt werden. Mein queer Freundeskreis und ich waren letztes Jahr in Kroatien und wie wir gemeinsam dort waren, haben wir uns weniger einschränken lassen, wenn wir diese Gruppe waren. Aber wie ich dann alleine in Kroatien weiterkreis bin, war mir auch bewusst, dass ich mir ein bisschen drauf schauen muss, wie ich jetzt auf die Straßen gehe, weil quasi gerade so in Osteuropa, wo halt viele rechte Politikerinnen gerade irgendwie der Trend ist, dass man sich ein bisschen mehr noch rechts entwickelt, die halt auch klar mit so Vorurteilen spüren und da halt auch quasi Hass gegen Minderheiten extra schüren. Und das kommt auch, lasst mich auch zu Ungarn kommen. Um, zum Beispiel letztes Jahr, wie Orban dieses Referendum kurz vor der Budapest Pride um, announced hat, dass quasi so ein Propaganda-Paragraph, dass Homosexualität quasi um, in Schulbüchern und so und in Kinderbüchern und so verboten wird, so als quasi Propaganda, dieses Referendum ist mittlerweile zum Glück abgelehnt worden, aber das war in dem Moment so klar für mich und meine Friends, dass wir auf die Budapest Pride fahren, um die Community zu supporten, weil das ist unser Nachbarland. Mhm. Diese, es hätte ganz genau so einfach sein können, dass wir da drüben also, dass wir 100 Kilometer weiter östlich geboren waren sind. Und ich finde, das ist halt extrem wichtig. Weil Ungarn, in Ungarn wird seit Jahrzehnten die Demokratie auf Kosten von Minderheiten vor allem abbaut. Und die EU schaut ein bisschen dabei zu. Und ich finde deswegen ist es sehr halt wichtig, als Community sich gegenseitig zu stärken. Und ich habe einfach gemerkt wie powerful das dort war. Also es war dann nicht so wie die Regenbogenparade in Wien, die ein bisschen dazu verkommt, dass es einfach nur mehr große Party ist, sondern mhm. da war jeder Person bewusst, auch den, den, vor allem den ungarischen Queers, glaube ich, für die, halt, für die ist es halt nicht alltäglich, dass sie ähm, so fette öffentliche Versammlungen haben können und also diesen Schutz haben und dann dieses Party und politische zusammen und ich finde das halt extrem wichtig und ich würde mir bei Ungarn ist es halt auch echt so, dass ich halt durch das, dass es unser Nachbarland einen Bezug dazu habe, ähm, bei Ungarn weniger Angst habe, sondern man einfach denkt, das ist ein bisschen meine Aufgabe als so Bürger der EU, dass ich halt schaue, dass in meinem Nachbarland halt mein, meine queere Familie oder meine queere Community quasi auch irgendwie leben kann und die zu einem Recht hat. Und ich finde es halt wichtig, dass man sich da über Grenzen hinweg supportet gegenseitig.
1: Das finde ich recht mutig. Ja. Der um, Pride Month ist ja jetzt nicht nur eine Zeit, um die Liebe zu feiern, sondern auch äh, jenen zu gedenken, so wie du es jetzt da schon gesagt hast, und die vielleicht dazu zu supporten, die nicht so frei leben können, bzw. lieben können, und wo es durchaus eben auch Gewaltverbrechen gibt. Und auch der Christopher Street Day ist heutzutage quasi eine Demo für Toleranz und Weltoffenheit. Jetzt spiegelt sich aber auch die Entwicklung, also diese Entwicklung konkret im Marketing beziehungsweise in Marketingstrategien von Firmen, Unternehmen. Und es gibt einzelne Produkte, die so quasi unter dem Namen Pride-Kollektion laufen. Was, wie siehst du das? Steckt da guter Wille oder Marketing dahinter?
0: Ich ja. glaube... Also ich finde es extrem wichtig, dass man immer bei Pride die Roots und die Wurzeln erkennt. Und Stonewall started as a riot. Und die Stonewall Riots, auf denen heutzutage die Pride-Paraden quasi ähm, aufgebaut sind, das war keine privilegierte Demo oder so, sondern das waren quasi der unterste Rand der Queer-Community. Das waren... Um, sex workers of color, obdachlose Jugendliche, Drag queens, die, das Stonewall Inn war eigentlich so ein von der Mafia betrieben als Lokal, wo sie quasi die Leute, die nirgends anders in der Stadt Platz um, gefunden haben, so einen am Freiraum, die dort halt quasi, um, sie versammeln haben können und halt als sie selber so ausleben, wie sie halt sind. Und die sind immer wieder, diese Lokale sind besonders von der Polizei schikaniert worden. Vor allem, wenn rechte Politiker mit im Wahlkampf wieder mal Schlagzeilen sein wollten, dass sie irgendwas aufgriffen haben. Und am ähm, 28. Juni 1969 kam diese Leute gesagt, na, es reicht uns. Und haben sie zur Wehr gesetzt und haben die moderne Pride-Bewegung aus dem Boden gestanzt. Und ab dem ab dann 1970 hat es quasi diese christopher street Days gegeben. Und ich glaube, ich finde, das ist ein bisschen das Problem vom Kapitalismus, dass mittlerweile halt diese Repräsentation und die, die halt quasi auch in der Populärkultur, wie ich vorher schon gesagt habe, stattfindet, ist ein bisschen das Problem. Weil dadurch, dass man dort da die Repräsentation hat, wird die Queer-Community halt quasi auch als Zielgruppe jetzt aus einem Marketing-mäßigen, Bereich ähm, spannend für gewisse Unternehmen. Ja. Und ich finde, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, weil ich denke mal, es gibt halt Unternehmen, die dann einfach ihre Logos für einen Monat ändern, wo aber quasi kein einzige queere Person in irgendeinem Vorstand oder so sitzt oder irgendwie was zum Sagen hat. Und da tue ich mir halt schwer, weil dann gibt es ja immer, dann kann man immer schauen am 1. Juli wo einfach diese Leute, dann, diese ganzen Firmen halt instant um 0 Uhr um am 1. Juli sind auf einmal auf Instagram die ganzen Logos wieder auf, auf normal zurückgestellt. Und ich denke mal, es ist halt ich finde, ich, find, ich habe generell nichts mit kein Problem mit diesen Regenbogenkollektionen, aber ich finde, das muss sich dann halt auch widerspiegeln in das in der Unternehmensstruktur. Mhm, also ich finde, wenn das Produkte sind, die von Queer People mitproduziert werden, und wo quasi queer people auch was dran verdienen und quasi auch was zu sagen haben, dann finde ich das okayer, als wenn das jetzt irgendwie so quasi ein neuer Marketing-Gag ist, ähm, dass man dann jetzt halt quasi sagt, okay, in dem Monat fern wir alles in Regenbogen ein, aber dann die restlichen elf Monate interessiert uns nicht, weil wir sind nicht mal mit queeren Leuten konfrontiert, weil wir denen keinen Platz in unserem Unternehmen geben. Mhm. Das finde ich also, und das finde ich schön, dass ich würde da gern wieder diese Populärkultur-Referenz bringen, weil zum Beispiel bei Serien war das auch vorher oft so, dass man am Anfang so ähm, den Gay Best Friend oder so halt wirklich sehr generische Charaktere, die halt Stereotype bespült haben, Abbott hat. Und ich finde, jetzt mittlerweile gibt es halt zum Beispiel Shows wie Pose. Pose ist so, da geht es um die Ballroom-Culture in New York in die 80er-90er-Jahre. Ähm, und dies, das ist eine der ersten Serien, wo wirklich weil da werden vor allem um, Trans-Storylines um, bespült, wo nicht nur Trans-Actresses und Actress gecastet werden, sondern wo auch in der Production, wo einfach Trans-People die Stories schreiben, wo hinter der Kamera oder sogar auf, bis in die Assistentinnenplätze um, halt auch wirklich queere People dahinterstehen und ich finde, das ist halt wichtig, dass man halt quasi queere People ihre eigenen Stories erzählen lässt und dass man queere People, wenn man Produkte verkauft, am Gewinn mitschneiden lässt. Also, mm -hmm. dass man nicht sagt, okay, das ist jetzt ein neuer Trend, wir färben mal das ein, am Monat und dann ist es wieder vorbei. Weil ich finde, das ist halt ein bisschen billig. Und das bringt mir als queere Person genau gar nichts. Außer dass ich dann vielleicht der Kevin klein Unterhosen mit Regenbogenfarben habe, aber <lacht> das bringt ja jemandem irgendwie so Recht oder so. <lacht>
1: jetzt noch eine abschließende Frage für dich. Wie spreche ich eigentlich nicht-binäre Menschen am besten an? Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht erlebt, dass ich in einer Vorstellrunde quasi jemand sein Pronomen nennt, beziehungsweise ich das sage, das wird dann so klingen, ich bin Christina, Personalpronomen sie. Was hast du da für Erfahrung? Ist das gebräuchlich? Wird es wirklich so praktiziert?
0: Ja, also schon. Also es ist vor allem auch wichtig, dass das CIS-Personen sagen, damit man quasi das Stigma auch für die Leute, die quasi nicht jetzt dieses Pronomen verwenden, das man vielleicht erwartet, dass sie verwenden würden, dass man das, dass man denen halt auch dann einfach so sagt, dass man halt für die ja die Situation schafft, dass das normal ist, dass man das dazu sagt. Ich habe da mal lange Zeit braucht, bis ich das selber für mich checkt habe. Es war ein bisschen so wie... Am Anfang, wie ich politisch aktiv war, bin das Gendern und da habe ich auch so meine Zeit braucht, bis es. Und das ist ja immer so eine Gewohnheitssache. Ich finde so, Sprache zu verändern, vor allem wenn man Sprache in die Ei trainiert ist, ist halt extrem schwer und das wird am Anfang auch, muss man sich selber immer erinnern. Mhm. Und ich glaube halt gerade, die deutsche Sprache ist leider so eine durchgegenderte Sprache. Also die ist halt so in männlich-weiblich oftart halt von Wörtern, dass es uh, generell sehr schwer ist, zum Beispiel so eine Person in meinem Freundinnenkreis, die sie als nicht-binär definiert verwendet, in Deutschen einfach keine Pronomen, weil okay. die Person halt also nicht damit, jetzt wirklich mit diesen Ersatzpronomen wirklich ähm, identifizieren kann und halt aber weder sie vor er, nur vor sie ähm, quasi ähm, wirklich vertreten fühlt. Yeah. Und ich mein, was bei uns halt auch das Ding ist, weil wir halt sehr bilingual sind im Freundinnenkreis, wir versuchen dann halt immer aufs Englische zu switchen und dann they, them zu verwenden, weil im mhm. Englischen funktioniert das relativ leicht, mit they, them hat man da echt eine sehr gute Alternative, nur die Mehrzahl im Deutschen ist ja quasi a, c, yeah. das heißt, das ist dann halt auch wieder schwer, weil dann jetzt so wirklich in der Sprache man ja den Unterschied nicht erkennt. Mhm. Aber ich glaube, ich würde da oder zumindest ist das, was ihr immer versuche, wenn ich halt auf nicht-binäre Personen trifft, dass ich sie halt dann aktiv frage, was für Pronomen sie verwenden und dann halt einfach versuche, auf das zu hören, was sie mir sagen, weil ich glaube, das ist halt einfach das Wichtigste, dass man das auch von Fall zu Fall. Ich glaube, es gibt da keine generische Lösung, weil die meisten Leute, es gibt ja dann diese Xi und so, so andere Füllpronomen, die sind in meinem Umfeld bei nicht-binären Personen eher weniger. Ähm, der Fall, weil wir heute halt einfach so, weil wir eigentlich alle Deutsch als Muttersprache haben, sind wir sehr bilingual und ich glaube, das ist auch unser Queerness, weil halt viel Queer-Culture halt quasi auf Englisch ist mhm. und deswegen versuchen wir, was nicht, wir sagen dann halt, wenn wir Pronomen brauchen, einfach im deutschen Satz bauen wir they ein, wenn wir mhm. über non-binary Personen zum Beispiel reden, aber ich glaube, das, glaub, das ist einfach ein Lernprozess, ich glaube, man muss dann einfach schauen, dass man für die Leute, eben durch das, was man selbst da vielleicht Pronomen sagt, dass man ja nicht die, die Safety gibt, dass sie sich halt auch quasi selber, das von selber aussprechen können und sie wohlfühlen, dass sie halt da irgendwie so sagen, okay, ich verwende vielleicht andere Pronomen und dann einfach sie selber immer beim Arbeiten schon nehmen, mhm, so mhm. wie beim Gendern. Wenn man am Anfang dann merkt, okay, man will gendern, aber dann passiert es ja trotzdem voll oft, dass ja. man dann einfach unabsichtlich vielleicht dann doch also man muss sich das halt auch trainieren. Sprache zu verändern ist nicht nur auf einer gesellschaftlichen Ebene, sondern auf einer individuellen Ebene finde ich auch sehr schwer. Und man braucht dann immer selber diese Reminder, dass man ja. sich selber dann sagt, ups, und dann lieber sogar sagen, anstatt dass man so dann weitergeht und sagt, okay, ja. sondern sie selber auch nochmal, kann ich sagen, ups, sorry, jetzt habe ich das falsche Pronomen gemacht, auch für sich selbst. Oder? Dadurch, finde ich, merkt man, trainiert man sich das selber auch. Mehr.
1: Natürlich, wenn man es laut ausspricht, ja. Also wenn
0: ihr das sagt dann geht es mir meistens gar nicht so arg, weil die Personen merken, dass das halt einfach so unabsichtlich ist. Oder wir im Freundinnenkreis generell versuchen uns das gegenseitig ein bisschen, adizis so quasi gegenseitig sie so, wenn man über Non-Binary-Personen sagen, hey, du hast er oder sie gesagt und dann auch um sie um selber, um das ein bisschen <lacht> auch zu trainieren. Und ich glaube, wenn die Personen merken, dass man es nicht mutwendig macht, sondern dass es das bei so sowas quasi… Gewohnheit dann nur nicht umtrainiert ist, dann ist das meistens weniger Problem, als wenn man halt quasi aktiv sie nicht ernst nimmt und mhm, dann halt weiter m -m. sie misgendert. Ja. Voll.
1: Möchtest du jetzt noch einmal sozusagen einen Aufruf starten?
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, STP Pride ist am 18. Juni Treffpunkt ist gegen 12 Uhr in der Kremsergasse vor dem Libro. Es wird ein wundervoller Tag, es wird eine hoffentlich wesentlich größere Pride als letztes Jahr. Wir wollen euch alle dort haben, egal ob ihr queer seid oder nicht queer, wir brauchen alle Leute dort. Es wird ziemlich toll. Wir haben im Gegensatz zu letzten Jahren nicht nur politische Reden, wir haben einfach so Rahmenprogramm am Rathausplatz, wir werden Drag Queens haben, wir werden wieder Open Stage für queer Personen haben, wo queere Personen vor Redebeiträgen bis poetry bis musik, was sie wollen, können sie machen auf dieser Stage. Diese Stage ist open für alle queer Personen. Wir haben wahrscheinlich auch musikalische Acts, die wir so auffragen aus der queer Community. Wir werden vielleicht sogar noch einen Voguing workshop anbieten, gratis. Also es wird ein wundervoller Pride und ein wundervolles pride month Ihr kennt uns auf ST pride auf Instagram folgen. Das hat sie ja über unsere... Unser Programm und unsere Treffen immer up to date. Wir treffen uns normal, also, also auf einem queeren Stammtisch jeden letzten Freitag im Monat. Das ist meistens im Startraum, im Löwinnenhof. Und was für mich persönlich auch noch wichtig war, falls jetzt an die Queer People vor allem gerichtet ist, falls euch, ähm, Dis falls euch Diskriminierung in irgendeiner Form wiederfährt dann fand die das wichtig, dass ihr das an die Gleichbehandlungsanwaltschaft meldet. Wir haben ein Meldeformular auf unserer Homepage, das ist gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at. Da kann man das auch anonym melden, aber es geht für uns vor allem auch darum, dass wir halt quasi ähm, Geschichten und Fälle halt auch zusammen können, damit wir auch halt irgendwie politisches Lobbying besser betreiben können und diesen vollständigen Diskriminierungsschutz für Queer People ähm, erreichen können, ja, und so Sonst freue ich mich sehr auf die Pride. Ich wünsche allen jetzt schon mal Happy Pride und wir sehen uns hoffentlich am 18. Juni in St. Pötten. Happy Pride. Happy Pride.
1: <lacht> Gut, danke fürs Gespräch. Es war wieder extrem interessant. Wir kommen wie immer zum zweiten Teil von Zeit für mich und der Peter hat sich von mir gewünscht, dass wir wieder gemeinsam Yoga praktizieren. Und ich möchte ganz gern ihm das Erdgebet vorstellen. Es <lacht> ist jetzt gar nicht so äh, bunt, aber ja, mir fällt schon nur was ein. Pass auf, wir, wir nehmen den Phönix, der aus der Asche steckt, dazu. Ja? ja? Gut, okay. Dann begeben wir uns auf die Yogamatte. Ihr zu Hause könnt es auch gerne mitmachen. Und ich habe euch in den Shownotes auch ein Video auf YouTube verlinkt, wo ihr dann, falls ihr das braucht, dass ihr es auch visuell habt, einfach mitmachen könnt. Findet ihr in den Shownotes. Ich erkläre dann einfach kurz den Ablauf. Das Wesen von so einem Flow, ähm, kennst du ja, das ist, man atmet ein, Bewegung folgt, man atmet aus, eine Bewegung folgt. In dem Sinn beginnen wir im Fersensitz, wir richten uns einmal ganz bewusst auf, dann können wir die Hände vors Herz nehmen, Und dann mit dem nächsten Einatmen kommen wir nach oben. Das ist quasi der Phönix. Öffnen die Arme und unser Herz. Mit dem nächsten Ausatmen kommen wir zur Erde und ins Kind. Dann atmen wir ein und kommen in den Vierfußstand. Mit dem Ausatmen in den Katzenpuckel. Das heißt, wir werden ganz rum. Dann einatmen, gerade rücken. Mit dem Ausatmen wieder zurück ins Kind. Und dann wirklich ganz locker lassen und entspannen. Einatmen, wieder hochkommen in den Phoenix, Die Arme öffnen. Und mit dem Ausatmen zurück ins Kind. Das ist eine easy going Geschichte. Mhm. Gell? <lacht> Gut, probieren wir es gleich nochmal. Mit dem Einatmen nach oben kommen, Arme öffnen, mit dem Ausatmen ins Kind. Dann einatmend auf alle vier und ausatmend in den Katzenpuckel. Einatmen, gerade Rücken und mit dem Ausatmen zurück ins Kind. Nächster Einatmen, wir kommen in den Phönix, öffnen die Arme und ausatmen die Hände wieder vors Herz. Dankeschön bitte.
0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.